0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kaspralewicz. Zapraszam na raport o książkach. Dwie znakomite powieści ukazują się w polskim przekładzie we wrześniu, a my w tym odcinku Literackiego Raportu gościmy ich autorów. Pierwszy to Joshua Cohen i jego nagrodzona pulicerem rodzina Netanyahu. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii sławnej familii. Jak w jednej powieści połączyć slapstickową komedię z akademickim wykładem, a z tego zdarzenia wysnuć głęboką refleksję o naturze historii, tożsamości i o żydowskiej diasporze? Wiedzą to tylko najlepsi, a Joshua Cohen niewątpliwie do nich należy. Sebastian Barry, wielokrotnie, a także w tym roku nominowany do Bookera irlandzki pisarz w powieści Tysiąc Księżyców, opowiada o losach młodej Indianki, która po rzezi całej swojej rodziny jest adoptowana przez dwóch weteranów wojny secesyjnej. To jest historia o miłości, przemocy, o rodzinie i odwadze, a także o irlandzkiej diasporze w połowie XIX wieku. Sebastian Barry buduje zaskakujące analogie między doświadczeniem Irlandczyków uciekających przed głodem do Ameryki, a losem rdzennych mieszkańców tej ziemi. Oprócz tego rozmowy z autorami przekładów Agonzano i Krzysztofem Cieślikiem, a także fragmenty obu tych powieści w interpretacji Olgi Sarzyńskiej. A wszystko to dzięki Państwu, bo raport o książkach nie istniałby bez naszych słuchaczy. Każdy, nawet najmniejszy gest wsparcia jest dla mnie ogromnie budujący. Jest także wielkim zobowiązaniem i oczywiście radością. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl gdzie łatwo znaleźć profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam.
1: Joshua Cohen, rodzina Netanyahu. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii. Przekład Agazano, czyta Olga Sarzyńska. Gość przyjechał z piaskowym Fordem z lat czterdziestych o smukłej sylwetce. I obłych jak ponton krawędziach, który, należy to zaznaczyć, w czasach świetności musiał być uważany za pojazd niezwykle stylowy. Jednak w momencie, kiedy telepał się naszą ulicą, czasy te należało już uznać za dawno minione. Był to jeden z pierwszych modeli produkowanych po wojnie i jeden z ostatnich obdarzonych twarzą. Mam przez to na myśli widok od frontu szeroko rozstawione, wybałuszone ślepia reflektorów i kratkowany nohal przydawały mu niemal ludzkiego wyglądu. Taka sympatyczna, tempo uśmiechnięta facjata. Żałośnie poczciwa. Prawie szło zapomnieć, że jej producent był nazistą. Ten konkretny egzemplarz robił wrażenie jeszcze większe, bo metalową twarz miał solidnie rozkwaszoną. Kratki w ogóle brakowało, a wgnieciony, chromowany błotnik zwisał z jednej strony, podskakując na śniegu jak bezradna imitacja pługa. Ale może to nie Netanyahu. Przede wszystkim w środku znajdowało się za dużo pasażerów. Każdą grupę liczącą więcej niż jedna osoba należało uznać za zbyt liczną. Netanyahu nie wspominał w wiadomości o towarzystwie, A jednak ten klaunowóz nadjeżdżający w moim kierunku był tak zapchany, że nie potrafiłem ocenić, zwłaszcza przez okno i przednią szybę auta, ile tam w ogóle siedzi osób i co robią. Kłócą się czy ubierają? W tamtym okresie, szczególnie popularną wśród moich studentów zabawą, było szacowanie, ile osób zmieści się do budki telefonicznej. Przez jakiś czas można było odnieść wrażenie, że to jedna z najbardziej palących kwestii epoki Eisenhowera. Pytanie. Czy w wyniku wojny termojądrowej obrócimy całą planetę w proch? Było stawiane na równi z problemem, ile nastolatków z uczelni koedukacyjnej wciśnie się do tej budki telefonicznej szafy pudła po lodówce? Wszędzie tam gdzie podejmowano kolejne wyzwanie, pojawiali się fotografowie i ekipy filmowe, by zarejestrować te napędzane hormonami wygłupy do telewizji, filmu i uczelnianych ksiąg pamiątkowych. Te niezmordowane wysiłki moich studentek i studentów, by upchnąć jak najwięcej młodych ciał w jak najciaśniejszą przestrzeń, służyły egzorcyzmowaniu dezorientacji, jaką budziło w nich właściwe tamtej epoce żądanie posłuszeństwa i niepohamowanej konsumpcji jednocześnie, ale też tworzyły okazję do kontaktu fizycznego o seksualnym podtekście. Jak gdyby w podświadomych próbach do nadchodzącej rewolucji nie łapie koleżanki Zacycki dla samego łapania zacycki. Ja pomagam ustanowić nowy rekord świata. W upchnięciu jak największej liczby osób, do pudełka po ciastkach. To klaustrofobiczne szaleństwo objęło też samochody, zwłaszcza stare Fordy, takie jak ten, zbliżający się do naszego domu. Bo wielu studentów odziedziczyło ten model po rodzicach. Kiedy wkładałem płaszcz, przyszło mi do głowy, że może auto Netanyahu rozkraczyło się gdzieś po drodze, a jacyś młodzi ludzie zaoferowali mu podwózkę? A w drodze na kampus mieli wypadek, co wyjaśniałoby, dlaczego z maski Forda wydobywały się grzybiaste kłęby dymu, jak w Los Alamos. A naderwany błotnik grzechotał po śniegu, aż wehikuł minął parcele dulesów i przystanął, zagradzając nasz podjazd. Wyszedłem na dwór akurat na czas, by zobaczyć, jak tylne drzwi się otwierają i ze środka wysypuje się garść postaci. Nie klaunów w pełnym rynsztunku, strąbieniem klaksonów i żonglowaniem talerzami, ale prawie. Dzieci w owczych korzuszkach, jedno, dwoje, troje. Potrzebowałem chwili, by się ich doliczyć. Małe, średnie, duże. Identyczne płaszczyki i nagły wybuch nieograniczonej ciasnotą energii sprawił, że wydały się liczniejsze. Natychmiast zaczęły się ganiać po chodniku i ulicy, a następnie rzucać śnieżkami, podczas gdy z przodu wyłoniły się dwie większe, dorosłe postaci. Drzwi od strony pasażera chyba się zacięły. Dorośli w pierwszej chwili wydawali się nieodróżnialni oraz całkiem androginiczni bo oboje byli zapakowani w takie same kożuchy jak potomstwo, tylko pokaźniejszych rozmiarów. Pięć identycznych kosmatych płaszczy na kołki. Miejmy nadzieję, że kupionych za jednym razem, z pokaźną zniżką. Dzieci dalej szalały wokół samochodu, to ciskając śnieżkami, to uskakując, aż wreszcie jedna z postaci zadarła zakapturzoną głowę ku niebu i wrzasnęła coś w języku, którym w czasach mojego dzieciństwa posługiwał się Bóg. Kobieta, poznałem po głosie, zapewne krzyczała na dzieci, żeby przestały się ganiać i wreszcie zamilkły. To było moje pierwsze spotkanie z państwem Netanyahu, z całą rodziną, Digance Miszpoche. Żona mocowała się z dziećmi, a mąż ściągnął z głowy kaptur, by ukazać mi twarz, którą już znałem, albo przynajmniej tak sądziłem z paszportowych rozmiarów fotografii przyklejonej na łapu capu w prawym górnym rogu jego podania. Postarzał się. Miał około pięćdziesięciu lat, fizjonomię nieco jak skorupka orzecha, rysy mgliście mongolskie, oczy maleńkie jak pestki oliwek, do tego gigantyczne, mięsiste uszyska, niczym skorupy ostryk, mocne bruzdy nosowo-wargowe, których... Nie nazwałbym zmarszczkami śmiechu, ani nawet uśmiechu, bo po jego zaciśniętych wargach nie błąkał się nawet cień poczucia humoru. Fryzurę miał dwugarbną, jak baktrian, a między jednym a drugim pagórkiem włosów unosiła się połyskująca kopuła piegowatej niczym ptasie jajo. Czaszki. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział pod moim adresem, brzmiały Doktor Blum, jak mniemam. Miło mi. Doktor Benzion Netanyahu. Owszem, obstawał przy tytułozie i owszem, uścisnął mi dłoń bez zdejmowania zmechaconej rękawiczki z jednym palcem, na dodatek sprutym. Akcent miał cięższy niż się spodziewałem, mówił szorstko, ale później zacząłem mieć wrażenie, że celowo utwardza sylaby. Ben Syjon Może mi pan mówić Ruben albo Rubę, szalom Staliśmy na śniegu zaścielającym albo chodnik, albo trawnik Nie dało się tego ocenić Netanyahu znów zacisnął wargi i skinął w zamyśleniu głową Jakby nie zrozumiał powitania albo może postanowił ustąpić Szalom, panie Rubenie Poszedł ze mną do domu po zasypanej ścieżce Żona i dzieci, których mi jeszcze nie przedstawił, dwa kroki za nami. Dopiero kiedy znaleźliśmy się wszyscy w środku, przysadzista małżonka o natapirowanych włosach oznajmiła Jestem Cila”. Tyle, że powiedziała to, wpatrując się w męża, który z kolei odwrócił się w moją stronę. Moja żona Cila. Wyciągnąłem rękę, a ona chwyciła ją, przyciągnęła mnie bliżej i nadstawiła policzek. Smoknąłem. Drugi. Też smoknąłem. Miała zimną twarz. Edith, odświeżona i cała w uśmiechach, zeszła nas przywitać. Cilo, bencionie, moja żona Edith. Na co Edith? O, jak miło, przyjechali państwo z dziećmi. Jaka urocza niespodzianka. Ruben nic nie wspominał o, o dzieciach. Chodźcie chłopcy, dajcie płaszczyki. Dzieci i rodzice zrzucili identyczne kożuchy, rękawiczki, szaliki, i czapki, a następnie zwalili je na Edith, jak na wieszak. Czy mogłabym prosić? Spod góry owczych skór rozbrzmiał jeszcze jej stłumiony świergot. Czy mogłabym prosić o zdjęcie butów? Rodzice minęli już jednak wycieraczkę, nawet o nią nie zaszurawszy, i ruszyli prosto do salonu niosąc na parkiet grudy śniegu, które niemal natychmiast zmieniły się w kałuże. Chłopcy wszczeli jazgot. Najwyższy przemycił do domu śnieżkę i całą energię poświęcał teraz na wepchnięcie jej średniemu pod ubranie, gdzie tylko mógł. Najpierw pod koszulę, potem w spodnie, wreszcie zatrzymaną w drugiej ręce gumę majtek. Ciela rugała ich po hebrajsku, podczas gdy średnik gonił najstarszego wokół pianina, a najmłodszy wył. Kolejne grudki śniegu topniały na podłodze. Odciski butów moczyły niby arabeski na niby perskim dywanie. Edith spróbowała jeszcze raz. Czy mogłabym prosić o zdjęcie butów? Pod tym względem zwyczaje mamy w domu raczej azjatyckie. Sila znów coś powiedziała. Zbyt zwięźle, by uznać to za tłumaczenie. Jedno słowo upakowane niecierpliwie i gęsto czasem, deklinacją i rodzajem. A chłopcy zamarli i wszyscy jednocześnie siedli tam, gdzie stali. Dwóch starszych na dywanie, najmłodszy na parkiecie i zaczęli szarpać posłupane sznurówki. Państwo też, jeśli można. Zwróciła się Edith do Cili i Netanyahu. A ci popatrzyli po sobie z dziwnymi minami i przysiedli na rozkładanej sofie, żeby pozbyć się obuwia. W tym momencie sobie uświadomiłem, że nikt z rodziny nie ma na nogach trzewików, śniegowców czy innego obuwia, choć trochę przystosowanego do zimowej pogody. Netanyahu przyszedł w półbutach, Cila w płaskich czułenkach, a chłopcy w tanich, płóciennych trampkach. Kobieta miała przemoczone pończochy A małżonek dziurawą skarpetę, z której wyłaził duży palec o pokrzywionym, dawno nieobcinanym paznokciu.
0: My Moim gościem jest Joshua Cohen, autor nagrodzonej pulicerem powieści „Rodzina Netanyahu” – wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii. Joshua, thank you so much for being here.
2: Oh, thank you for having me.
0: Na początek bardzo krótkie wprowadzenie. Rodzina Netanyahu to jest znacznie więcej niż jedna książka. Może być postrzegana jako genialna, momentami potwornie zabawna kampusowa powieść, momentami fascynujący akademicki wykład, ale to nadal nie wszystko. To jest książka, która zadaje złożone, filozoficzne pytania o naturę historii, czy historia zakłada zmianę, czy jest raczej powtarzaniem się tych samych wydarzeń od nowa, a także o naturę tożsamości, czy jest dla nas wybrana, czy też możemy ją sobie wybrać. Wreszcie najważniejsze pytanie, co to znaczy być Żydem i czym jest diaspora żydowska? A wszystkie te pytania wynikają z przelotnego, jak sugeruje tytuł Twojej książki, epizodów historii, kiedy pod koniec lat 50. Bencion Netanyahu, ojciec byłego i obecnego premiera Benjamina Netanyahu, przybył do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy na uniwersytecie. Ta książka prawdopodobnie by nie powstała, gdyby nie Harold Bloom, genialny, legendarny krytyk literacki, który opowiedział Ci wiele interesujących historii, a jedna z nich dotyczyła zimy roku 1959, kiedy to Harold Bloom spotkał Benicjona Netanyahu. Powiedz nam, jak to się stało? Jak ta historia pojawiła się wśród wielu innych i kiedy zdałeś sobie sprawę, że to jest temat twojej kolejnej powieści? Well, OK I
2: mean, first of all, I to I want to make sure that I haven't suffered a
3: na początku chciałbym się upewnić, że nie doznałem urazu mózgu, ponieważ mam poczucie, że nagle doskonale rozumiem język polski. Chyba, że mówisz do mnie po angielsku. Czy to jest angielski podcast? No nie,
0: nie, to polski podcast, potem nałożę na naszą rozmowę tłumaczenie.
3: A, to dobrze. Chciałem się tylko upewnić, że nie miałem udaru albo że klimatyzator nie spadł mi na głowę i nie zacząłem nagle płynnie mówić po polsku. Czyli wszystko jest w porządku. Mówię po angielsku. Choć fajnie byłoby mówić po polsku.
0: Możesz spróbować mówić z polskim akcentem.
3: O nie, lepiej nie. Ale wracając do twojego pytania. Tak, poznałem Harolda Bluma, ale to było już pod koniec jego życia. Chciał napisać pamiętnik, Taki prawdziwy pamiętnik, który opowiadałby historię jego życia, w przeciwieństwie do tego, co okazało się jego ostatnią książką, która była opowieścią o jego życiu w
2: poezji.
3: Chciał napisać o tym wszystkim, co wydarzyło się w czasie jego życia, o ludziach, których poznał, naszkicować portrety swoich przyjaciół. To był czas, kiedy nie chciał już współpracować z ludźmi ze środowiska akademickiego, a jednocześnie potrzebował pomocy, ponieważ był ciężko chory. Jego umysł był sprawny, ale ciało się rozpadało. Pojechałem więc do New Haven w stanie Connecticut, gdzie znajduje się Yale, aby mu pomóc. A ta pomoc polegała na tym, żeby z nim posiedzieć i porozmawiać, uwalniając w ten sposób jego wspomnienia. Opowiadał niesamowite historie. O tym, jak pływał nago z żakiem Deridą, Opowiadał naprawdę interesujące rzeczy o szolemie, Alechemie i tak dalej.
2: I kiedy tak rozmawialiśmy, Benjamin
3: Netanyahu pojawił się na moment CNN. Harold należał do pierwszego pokolenia Amerykanów, którzy posiadali telewizor.
2: Telewizor grał
3: więc u niego nieustannie. Był jak tapeta na
2: ścianie.
3: No więc Bibi pojawia się w CNN, a Harold mówi, o, poznałem kiedyś tego gościa. Pomyślałem sobie, że pewnie poznał go w latach 90., kiedy Netanyahu był ambasadorem Izraela przy ONZ. A może przy innej okazji, kiedy Harold wykładał w Izraelu? Na co Harold opowiada Nie, poznałem go, kiedy Bibi miał 10 lat, a jego ojciec przyjechał do Ameryki na rozmowę o
2: pracy.
3: I wiesz, to była tylko jedna mała historia spośród wielu, które wtedy Harold mi opowiedział. Ale wkrótce po tym, jak zaczęliśmy pracować nad jego pamiętnikami, Harold zmarł. Nie udało nam się ich dokończyć. Po jego śmierci zaczął się COVID. Siedziałem w moim mieszkaniu w Nowym Jorku i słuchałem naszych nagrań. I wtedy poczułem, że w tej krótkiej, nietrwającej dłużej niż kilka zdań anegdocie o Bibim Netanyahu coś wznieciło moje zainteresowanie. Poczułem, jakby Harold wręczył mi prezent.
2: After his death and it was in the first covid lockdown here in New York, I was listening to the recordings and something about that little just that little anecdote which was, I mean no more than a few sentences um, really sparked uh, uh, my interest. It, it seemed to me like he was handing me
3: Tak poczułem, że gdzieś w zarysie tej historii, którą natychmiast zacząłem pisać w głowie, jest rodzaj strukturalnej metafory. Lub przypowieście o interakcjach między Izraelem a żydowską diasporą, a tak naprawdę między jakimkolwiek krajem a jego etniczną diasporą w
2: Ameryce you know country and its ethnic diaspora in America. Well, this
0: metaphor is the clash. Tą jest zderzenie dwóch postaci, dwóch Żydów, Benjamina Netanyahu, Netanyahu i Rubena Blooma. Reuben Bloom. Benciun Netanyahu, the father of Netanyahu, Netanyahu, ojciec Benjamina Natanyahu żył naprawdę zresztą jeszcze nie tak dawno. He really lived not so far ago. O
3: tak, żył ponad 100 lat.
0: Tak, yes, co which czyni go jeszcze bardziej nieszablonową postacią. No, zaś that. Ruben Bloom, który jest narratorem, to on prowadzi czytelnika przez tę historię. Ruben jest postacią fikcyjną, ale jego prototypem jest Harold Bloom. Uh, Ruben Bloom jest but ale rozumiem, że jego prototype is
2: Harold Bloom. Tak, yeah, I mean, I, I couldn't, you know, first of all, I, I, I would never.
3: Zgadza się. Po pierwsze, nie mógłbym uczynić z Harolda postaci mojej powieści. Nigdy nie robię tego z ludźmi, których kocham. To wbrew moim podstawowym
2: zasadom.
3: Poza tym, Harold był tak dziwną osobą, człowiekiem większym niż życie, że gdybym napisał prawdę o Haroldzie, Nikt by i tak nie uwierzył. Harold miał eidetyczną, fotograficzną pamięć i czytał po 10-20 stron naraz, a potem był w stanie je wyrecytować. Był geniuszem. Myślę, że próba przedstawienia takiej postaci, jaką był Harold w ramach realistycznej powieści skończyłaby się fiaskiem.
2: I mean he was genius, and I think that. That trying to depict that within the framework of realist fiction, you
0: jeszcze jedna interesująca rzecz, akcja twojej powieści rozgrywa się na fikcyjnej uczelni, którą nazwałeś Corbindale College i znajduje się w fikcyjnym miasteczku Corbindale.
3: Tak, a prawdziwa historia wydarzyła się na Uniwersytecie Cornell.
0: W Mamy więc dwie postaci, jedną fikcyjną, którą jest Ruben Bloom, drugą prawdziwą, Benicione Netaniahu. To, co ich łączy, to fakt, że obaj są Żydami, cała reszta ich dzieli i sednem sporu między nimi jest pytanie o to, czym jest diaspora, czym jest diaspora szczególnie dla Żydów. Zaczynasz książkę mocnym cytatem Zewa Żapotyńskiego, który mówi tak zlikwiduj diasporę albo diaspora z pewnością zlikwiduje ciebie. Dlaczego spór na temat tego, czym jest diaspora między tymi dwoma Żydami jest tak ważny i co symbolizuje w szerszym kontekście, bo rodzina Netanyahu to nie jest zwykła opowieść o dwóch facetach. To jest portret Żydów.
2: I
3: Myślę, że tak jak łączy ich fakt bycia Żydami, tak też łączy ich fakt, że obaj znaleźli się w małym miasteczku na odludziu w zachodnim stanie Nowy
2: Jork. York York Jednemu z nich, Rubenowi, bycie na tym zadupiu daje poczucie bezpieczeństwa.
3: Będąc na marginesie jest zadowolony i szczęśliwy. Czuje, że zasłużył sobie na kawałek amerykańskiego snu. Amerykańskiego snu w cudzysłowie. Podczas gdy dla Benziona Netanyahu to jest zniewaga. Czuje się znieważony, musząc się tak zniżać, aby dostać pracę na jakimś gównianym koledżu w gównianym mieście. To był człowiek, który nosił w sobie ogromną ilość urazy. Chciał odegrać ważną rolę w historii, nie chciał być historykiem. Ale zamiast tworzyć historię, został postawiony w sytuacji, w której musiał o niej pisać. To była dla niego porażka, jakby popadł w niełaskę chciałem by opowieść o spotkaniu tych dwóch mężczyzn była opowieścią o losie narodu żydowskiego w najważniejszej dekadzie historii żydów od czasu zburzenia drugiej świątyni przez rzymian
2: the fate of the jewish people at the most important decade in jewish history since
3: probably W latach 50. XX wieku niemal cała żydowska populacja była w procesie stawania się kimś innym. Ludzie, którzy przeżyli Shoah, zostali rozproszeni po całym świecie i próbowali się zintegrować lub zasymilować. Zaś ci, którzy przedostali się do Palestyny, stawali się Izraelczykami. Postać ucieleśniona w książce przez Benciona Netanyahu wychowuje swoje dla mnie tak, by pewnego dnia dokonać zemsty, której i tak ramy
2: etniczności czy
3: to jest głęboko ludzka historia, która wychodzi poza ramy etniczności czy
2: religii.
0: Masz rację, że twoja opowieść wychodzi poza wszystkie te ramy, ale z drugiej strony to jest opowieść o Żydach żyjących w Ameryce w w połowie XX XX wieku. Zdanie, które padło w twojej wypowiedzi, jest dokładnym cytatem z twojej książki. W połowie XX wieku niemal wszyscy Żydzi stali się kimś innym. Ruben Blum chciał stać się kimś innym. Tak bardzo chciał się wyluzować. Być jak reszta amerykańskich wykładowców na uczelni na której pracował i na której to ważne był jedynym żydem I, I agree with that
2: I think that even more than he wants to be free of that identity I think his...
3: Zgadzam się, on chce się wyzwolić z własnej tożsamości. Jeszcze bardziej, bo w sensie absolutnym pragną tego jego żona Edith i córka Judy. To jest pragnienie zrzucenia z siebie swojego pochodzenia.
2: On chce shed swoje origins. I jest he's the jest who's suspicious of.
3: Ruben z nieufnością podchodzi do sposobu, w jaki historia jego własnego narodu została mu przekazana. Jednocześnie, nieustannie zadaje sobie pytania dotyczące tej historii, nawet jeśli jest do tego zmuszony. W momencie, kiedy na jego uczelni pojawi się Vencjonne Netanyahu i to on jest wyznaczony do opieki nad nim. Tylko dlatego, że także jest Żydem. Ale jego żona Edith w ogóle się w to nie angażuje. Judy nie chce nawet o tym myśleć.
2: But um but Edith doesn't really want to have any engagement with it, and Judy, you know, doesn't even want to consider engagement a possibility.
0: Oh, she wants to really. Destroy. Judy chce zniszczyć swoją tożsamość. Nie opowiadajmy zbyt wiele, ale to jest naprawdę śmieszna, choć jednocześnie dość brutalna część książki, w której Judy próbuje usunąć ze swojej twarzy znak żydowskiej tożsamości.
3: Bez wątpienia taki ma cel. Widzisz, jedni mówią o integracji i asymilacji w kategoriach tego, co zostało utracone. Inni mówią o integracji lub asymilacji w kategoriach tego, co zyskują, bo zyskują dostęp do świata, którego wcześniej im odmawiano. To jest historia żydowskiego odrodzenia. A ja chciałem pokazać perspektywę kogoś, kto nie postrzega asymilacji w kategoriach tego, co tracimy lub zyskujemy, lecz traktuje ją, asymilację, jak zemstę na rodzicach.
2: Tego właśnie chce Judy. Jej tak
3: naprawdę nie chodzi o to, by wyzwolić się jako kobieta u progu lat 60. XX wieku. Nie, ona chce skrzywdzić swoich rodziców i dziadków. Ta zemsta jest równie ważną cechą asymilacji lub integracji, jak poczucie utraty lub zyskania czegoś.
2: Vital a strain of assimilation or integration, as is the question of losing something or gaining something.
0: And it certainly is about struggle as well. To jest opowieść uh, o nieustannej walce. Toczą ją niemal wszyscy bohaterowie twojej książki. Walka Rubena jest szczególnie ciekawa. To jest człowiek rozdarty między tym, czego uczyli go rabini w hederze, a tym, czego uczyli go nauczyciele w szkole. Jedno rozgniatało drugie. W centrum tej walki jest idea historii. W szkole uczono go, że historia opiera się na postępie. Rabini z drugiej strony powtarzali, że nie ma przeszłości, nie ma teraźniejszości ani przyszłości, Był jedynie czas równie kulisty i doskonały co Ziemia. To cytat. Historia opiera się więc na ciągłych powtórzeniach. Tak na historię patrzy Benicjon Netanyahu. Chciałam cię więc zapytać, dlaczego sposób, w jaki rozumiemy historię jest tak ważny I dlaczego tak bardzo dzieli te dwie postaci? A co za tym idzie? Dwie różne
2: żydowskie postawy.
0: these yeah, two I dla tych
2: idei what I hope is one of the deepest themes of the book, which is this
3: Dotknęłaś wątku, który, mam nadzieję, jest jednym z najgłębszych tematów tej książki, a mianowicie walki między dwiema koncepcjami historii średniowieczną i
2: oświeceniową.
3: Uważam, że ta walka jest być może najważniejszym sporem we współczesnym świecie. Walka między tymi, którzy uważają, że historia jest cykliczna i się powtarza. I że każde pokolenie jest niejako skazane na popełnianie tych samych błędów, co pokolenie poprzednie, tylko w innej formie. Że historia Pojawia się w tych okresowych cyklach i bez względu na nasz stopień świadomości tych cykli, jesteśmy skazani na ich powtarzanie niemal tak, jakby były one w nas genetycznie zakodowane.
2: Historia przychodzi w tych periodycznych cyklach, że bez względu na poziomie świadomości tych cyklach, jesteśmy w stanie powtarzać ich w sposób, były w nas genetically. Po
3: drugiej stronie jest oświeceniowe rozumienie historii, które ma charakter postępowy i opiera się na przeświadczeniu, że nikt nie jest doskonały, ale każde pokolenie stara się być lepsze od poprzedniego. Stajemy się coraz bardziej wolni, coraz bardziej liberalni i musimy dalej walczyć. To nie tylko opis, to także recepta, prawda? W historii chodzi o to, że musimy być lepsi od poprzednich pokoleń. Myślę, że mnóstwo sformułowań, terminologii we współczesnym dyskursie politycznym wywodzi się z tego właśnie sporu.
2: W USA, w Europie i w Izraelu też.
3: Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, w Izraelu, w Polsce, a więc w krajach, które mają do czynienia z pełzającym autorytaryzmem, koncepcja historii przedstawiana przez prawicę oparta jest na idei, że ludzie są z natury źli. I że to wrodzone zło, które drzemie w ludziach, odpowiedzialne jest za ciągłe powtarzanie się historycznych
2: wzorców.
3: Aby chronić się przed tym cyklicznie powtarzającym się złem, należy pilnować, by każdy człowiek zajmował odpowiednie miejsce w społeczeństwie, które jest mu przypisane ze względu na jego
2: tożsamość.
3: Tożsamość musi być respektowana w formie hierarchicznej, ponieważ jest zgodna z historią. Z drugiej strony, jak już wspomniałem, istnieje liberalna idea, zgodnie z którą naszym obowiązkiem jest przekroczenie kategorii etnicznych, rasowych i religijnych oraz dążenie do stworzenia lepszej i bardziej sprawiedliwej przyszłości. Kiedy zaś patrzymy w przeszłość i mówimy, że jesteśmy skazani na cierpienie, W istocie dokonujemy aktu samopotępienia. Innymi słowy, ludzie, którzy nieustannie przypominają nam o przeszłości, skazują nas na powtórzenie jej w teraźniejszości. Uważam, że ta dychotomia między średniowieczną i oświeceniową koncepcją historii doskonale opisuje współczesne realia polityczne
2: this medieval and enlightenment dichotomy, as I'm calling it, to be very descriptive of contemporary political norms and situations.
0: Powiedziałeś, że według konserwatywnej części społeczeństwa nie należy zmieniać swojej tożsamości. To bardzo ważna myśl dla Benicjona Netanyahu, który jest historykiem, badającym iberyjską inkwizycję. Jego zdaniem iberyjska inkwizycja miała miejsce nie dlatego, że katolicy chcieli nawrócić Żydów na katolicyzm i wypędzić wszystkich tych, którzy odmówili, ale dlatego że Żydzi są skazani na cierpienie, a zostali skazani na cierpienie, bo postanowili zmienić wcześniej swoją tożsamość. Ofiarą inkwizycji padli bowiem przede wszystkim żydowscy konwertyci, którzy wcześniej dobrowolnie przyjęli katolicyzm. To chyba bardzo ważne, aby zrozumieć, kim był Benicjon Netanyahu, ale także, kim jest dziś jego syn. Za zmianę tożsamości Żyda czeka kara. A iberyjska inkwizycja jest pierwszym wydarzeniem w historii, kiedy Żydzi skazali się na cierpienie, bo wybrali bycie kimś innym niż są. Kiedy Żydzi naprawdę się by, by choosing to be someone else.
2: Yeah, you know, he was writing history um as a uh, as an example for the present. Tak, Vincion
3: pisał tę historię myśląc o teraźniejszości. History. And so he was
2: writing about 1492 as if it was 1942.
3: Pisał więc o roku 1492, tak jakby to był rok 1942. Zwracał szczególną uwagę na to, jak iberyjska inkwizycja była kierowana nie przez kościół, lecz przez monarchię. To była przede wszystkim próba przypisania sobie przez monarchię pewnych uprawnień, które wcześniej należały do
2: kościoła.
3: Ponieważ monarchia i papiestwo zawsze konkurowały ze sobą w
2: Europie.
3: To była myśl Benziona że nie wystarczyło wtedy, by Żyd powiedział, okej, okay, wierzę w Jezusa, zostałem ochrzczony, przestałem mówić w swoim języku. on dokonał redefinicji inkwizycji. I jako zjawiska, które nie miało teologicznego podłoża, nie chodziło w nim o wiarę, ale o krew, która płynie w
2: żyłach. W
3: ten sposób połączył inkwizycję z ustawami norymberskimi nazistowskich Niemiec. Sporo o tym myślę, odkąd napisałem książkę, że zbyt mało miejsca poświęciłem temu wątkowi, bo jedynie mały rozdział. Jeżeli nie zrobiłem wystarczająco dobrej roboty, by ta myśl mocno
2: wybrzmiała.
3: Z tego właśnie bierze się wiele alarmistycznych, ekstremistycznych elementów, które reprezentował Benzion Netanyahu w rewizjonistycznym sionizmie. Z tego bierze się poczucie, że Żyd nie może zmienić swojej tożsamości i nie może polegać na przyjaciołach z nieżydowskiego świata. nie
2: może polegać na przyjaciołach z nieżydowskiego świata, ale musi, wiesz,
3: Zamiast tego musi trzymać się swojej tożsamości i domagać się kraju, którym sam będzie rządził. Rewizjoniści, których Bencion Netanyahu był rzecznikiem, domagali się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej utworzenia państwa Izrael, by uratować Żydów europejskich zagrożonych przez nazistowskie Niemcy. Fakt, że państwo Izrael powstało dopiero w następstwie Shoah po śmierci 6 milionów Żydów, Stanowił dla rewizjonistycznego odłamu syjonizmu kolosalną porażkę i źródło egzystencjalnego poczucia winy.
2: Was the fact that the state of Israel was only founded in represented the revisionist branch of a and a source of
3: Czuli, że mają krew na rękach i obwiniali liberalnych syjonistów lub socjaldemokratycznych syjonistów z Mapai, czyli ludzi Ben-Guriona, założycieli państwa Izrael, za to, że sprzedali swoich współwyznawców i wykorzystali śmierć Żydów z Europy jako uzasadnienie dla ustanowienia państwa. Dla rewizjonistów, niezdolność do uratowania Żydów, niezdolność do ustanowienia państwa, Żydowskiego w latach czterdziestych postrzegana jest jako fundamentalny grzech pierworodny państwa Izraela.
2: Bez względu
3: na to, jak szaleni byli później i jak bardzo ekstremistyczną politykę prowadzili, trzeba zrozumieć, że punktem wyjścia było dla nich poczucie, że całkowicie zawiedli połowę żydowskiego świata i pozwolili mu umrzeć na swoich
2: rękach.
0: And I guess what it's important. Trzeba też Trzeba powiedzieć, że, że Zew uh, Zabotyński miał rację. Was right.
3: well, you know, sure. No tak, jasne, I mean, ale wiesz, moi dalecy my, krewni my, z Minnesoty, my, bracia my Cohen, mają my taką my linijkę z Debig Lebowskiego, you know, o którym no one zawsze one myślę przy okazji Netanyahu, a brzmi tak: nie mylisz się, to to my jesteś po prostu dupkiem.
0: <laughs> OK, so, no dobrze, to, to skoro to jesteśmy przy mocnych linijkach, wróćmy do cytatu Żapotyńskiego. Zlikwiduj diasporę, albo diaspora z pewnością zlikwiduje ciebie. Um, Dlaczego zdecydowałeś się? Otworzyć takim cytatem swoją książkę. I, i co żabotyński tak naprawdę a, chciał powiedzieć? What did he mean by
3: this, Cóż, uważam, że pierwsze zdanie w książce powinno być dla czytelnika wyzwaniem i powinno być jak najbardziej ekstremalne. To taki mój sposób na wyeliminowanie słabych czytelników. Skoro nie możesz znieść tego cytatu, nie powinieneś czytać tej książki.
2: It's like if you can't hang with this quote, you know, maybe you shouldn't read this book. <laughs> okay. I think that uh what Wajckink about what did you miał to, na myśli, że jeśli zbytnią ufasz nieżydowskiemu if, if społeczeństwu, if to, nie-żydowskiemu to, nie-żydowskiemu możesz to, nie-żydowskiemu, nie-żydowskiemu, to możesz to przypłacić you know, życiem. kill
0: i would like to ask you, Jakiego rodzaju doświadczeniem było dla Ciebie pisanie tej książki? Wyobrażam sobie, że musiałeś bardzo wnikliwie studiować wszystko to, co Benicio Netanyahu napisał. Trzeba było naprawdę zrozumieć tego człowieka, pewnie przede wszystkim przez jego historyczne dzieło.
4: Ale, jak wcześniej powiedziałam,
0: ta książka ma mnóstwo warstw, Jedną z, I mean, z nich jest komedia. Layers, sposób, w jaki rodzina Netanyahu really, really została sportretowana, jest piekielnie the śmieszny. The <laughs> nie wiem, czy dla nich to byłaby miła lektura. <laughs> it's, it's Ciekawa so, jestem, czy Benjamin przeczytał so tę nice książkę. I, mean, I wonder if Benjamin
3: Książka została mu przeczytana w sądzie.
2: Oh really? Tak,
3: książka została przedstawiona jako dowód w ramach procesu, w którym Netanyahu pozwał innego byłego premiera Izraela, Ehuda Olmerta, o zniesławienie ponieważ Olbert nazwał Bibiego Netanyahu i jego żonę Sarę szalonymi lub niestabilnymi. Nie pamiętam. Jedno z dwóch. Ehud Olmert w ramach obrony zdecydował się przedstawić książkę jako dowód i poprosił swojego prawnika o przeczytanie fragmentów rodziny Netanyahu w sądzie. Muszę przyznać, że Netanyahu wspaniale zareagował na tę książkę. Zapytano go, czy ją przeczytał, a on odpowiedział, że ją przejrzał. Kiedy zapytano go, do którego fragmentu doszedł, odpowiedział przestałem czytać, kiedy pojawiła się moja matka. Moja matka mówiła doskonale po angielsku, a w książce tak nie jest. Bardzo mi się spodobała ta jego odpowiedź. Czy nie każdy syn myśli, że jego matka mówi idealnie
2: po angielsku? So, and Netanyahu actually, I have to say, had a wonderful response to the book. He was asked if he'd read it, and he said he flipped through it, and then he said, and then he was asked, up until what page did you read it? And then Netanyahu said, I stopped reading when my mother appeared, because My mother spoke perfect English, and in the book she doesn't. And I love that. I think every I think every son thinks their mother speaks perfect English, you know?
0: That's really cute. But uh let me ask you the very last question a to I naprawdę to urocze. Pozwól, że zadam ci ostatnie pytanie. Uh, w jakim sensie, czy w jakim stopniu twoja relates. książka I mean, nawiązuje with, do tego, co dzieje się dziś w Izraelu? Happens. Widzimy radykalne przesunięcie się stany politycznej w kierunku prawicy. Czy postrzegasz to jako pewnego rodzaju kulminację międzypokoleniowego procesu w ramach którego syn tchnie życie w ideę ojca? And tak, the son really breathes life into this idea of the father
2: because we, tak, I guess, in, in, in a way, yeah. we can, we can
3: story in your book. Ale po angielsku mówimy o kanarku w kopalni węgla. To aluzja do czasów, kiedy górnicy schodząc pod ziemię zabierali ze sobą ptaki w klatkach. Kiedy ptaki zaczynały się dusić i umierać, oznaczało to, że coś dzieje się z powietrzem i trzeba wracać na górę.
2: And if the bird suffocated to death that's and died, that would tell the miners that the air was unsafe and they had to leave. And in many ways, you know, the Jewish people have been those caged birds for a lot of um uh a lot of western history.
3: Myślę, że pod wieloma względami przez ogromną część historii Zachodu naród żydowski był takim kanarkiem w klatce. To, co się dzieje teraz w Izraelu, jest także takim testem czy przestrogą dla wielu innych miejsc na świecie. To, co się dzieje w Izraelu, to zapowiedź przyszłych wojen o zasoby, które czekają wiele krajów. Izrael ma niewiele ziemi, ma ograniczone zasoby wody. Do tego jest wrogo nastawiony do swoich sąsiadów. To kraj, który przeżywa kryzys egzystencjalny. Ale tego kryzysu nie wywołali wrogowi, jak to bywało w przeszłości. Ten kryzys jest wywołany przez stosunek do zasobów i do społeczeństwa. Z całą pewnością możemy to powiązać z założeniami, z myślą rewizjonistycznego idealizmu. Ale można to też łączyć z faktem, że Żydzi nie pozbyli się strachu przed antysemityzmem, który tak mocno został im wbity do głowy w
2: Europie.
3: Moim zdaniem najważniejsze w obecnym kryzysie w Izraelu jest pytanie, które Izraelczycy sobie zadają wśród kogo jesteśmy najbezpieczniejsi, wśród których z naszych sąsiadów. Mogę mieć tylko nadzieję, że liberalna i świecka część izraelskiego społeczeństwa ma więcej wspólnego ze świeckimi i liberalnymi Arabami niż myślącymi w średniowiecznych kategoriach współwyznawcami.
2: I i Um, are, uh, 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 are that they are, have more in common with a secular and a, uh, uh, and a liberal Arab public than they do with their uh, medieval religious uh, co-religionists.
0: Joshua, thank you so much. It was a pleasure having this interview with you. Thank you so much.
2: Thank you very much for your time. I'm glad we got to talk.
5: Nazywam się Agazano i jestem autorką przekładu książki Rodzina Netanyahu, Joshua Kołena. Tłumaczenie tej książki było dla mnie doświadczeniem absolutnie wspaniałym. Była to jedna z najtrudniejszych i najlepszych książek, jakie w ogóle przetłumaczyłam do tej pory. I była nią zachwycona pod wieloma względami. Po pierwsze, fakt, że ktoś potrafi jeszcze dzisiaj opowiadać tak złożoną historię w sposób tak kontrolujący narrację, tak kontrolujący wszystkie aspekty świata, który który tworzy i też tworzy ten świat w sposób szalenie erudycyjny, ale przy tym bez zadęcia, bez takiego traktowania siebie, swoich postaci i historii, którą opowiada zbyt poważnie, traktując je jednocześnie śmiertelnie poważnie. Humor w tej powieści jest naprawdę bardzo ważny i bardzo piętrowy i to jest kolejna przyjemność i kolejna troszkę pułapka dla tłumaczki, bo z jednej strony rzeczywiście mamy tę śmiertelną powagę i ten akademicki sznyt, który tam się pojawia, ale z drugiej strony oprócz przeplatania tego slapstickiem, który tam pojawia się dość odważnie, to... Jest też bardzo często puszczane oczko do czytelnika właśnie w tworzeniu tej wysokiej narracji, tej narracji akademickiej. Ona, kiedy się w nią wczytać, to widać, jak bardzo autor czasami nie traktuje poważnie swoich bohaterów w momencie, w którym oni traktują siebie bardzo, bardzo poważnie. I tworzy to naprawdę fantastyczne napięcie między tym, co mówią bohaterowie, a tym, jak to wybrzmiewa. Ruben Blum jest człowiekiem o wielu zderzających się gdzieś ze sobą właśnie potrzebach chyba językowo, które też tworzą ogromne pole do do interpretacji i do do odczytania po polsku. Z jednej strony trzeba było zwrócić dużą uwagę właśnie na te jego potrzeby udowodnienia czegoś. Ruben Blum jest człowiekiem z awansu. On jest synem żydowskich imigrantów z Europy. Którzy bardzo sobie życzyli tego awansu dla swojego syna, natomiast on tam o tym w którymś momencie mówi, że wpadli w totalną panikę, kiedy on rzeczywiście zaczął do tej inteligencji przynależeć. To już mi się wcale nie podobało. Więc jest to człowiek w kompletnym rozkroku między tym światem rodziców z klasy pracującej i tym swoim dzieciństwem, dojrzewaniem w w klasie pracującej w niezbyt zamożnej dzielnicy Nowego Jorku, tym awansem na, na profesora, na wykładowcę, który ciągle ma coś wszystkim do udowodnienia, zarówno od strony swojej tożsamości, jak i swoich kompetencji, ciągle jest uważany za kogoś obcego, kogoś z zewnątrz, kto musi dawać sobie więcej niż inni, a i tak nie będzie traktowany poważnie. I to wszystko pobrzmiewa w jego języku. On bardzo kontroluje sposób, w jaki mówi. On z jednej strony bywa zabawny, Ale w momencie, w którym on próbuje zażartować, to te żarty często wypadają bardzo sucho. Natomiast on jest szalenie zabawny w momencie, w którym chce być poważny. Aby to osiągnąć, no to trzeba troszeczkę dać mu, dać mu o co się potknąć. Co też jest trudne, bo oczywiście, że tłumacz i sama osoba, która tam występuje, chce się popisać i pokazać od takiej najlepszej strony zawsze. A tutaj czasami trzeba świadomie położyć żart. Albo trzeba czasami świadomie i celowo użyć słowa, którego się nie lubi, słowa, które będzie brzmiało jakoś niezbyt atrakcyjnie, albo które będzie na tyle trącić myszką, że się człowiek trochę skrzywi. Ale to jest istotne właśnie dlatego, że to jest człowiek, który bardziej się stara niż niż daje radę czasami z tym humorem. Jest tam cały rozdział w książce, w którym, którym autor i narrator pośrednio budują żart na nazwie pewnego kościoła i to był moment, w którym miałam ochotę po prostu zamknąć tę książkę, już nigdy do nie wrócić, bo jest to cały rozdział oparty na bardzo suchym i bardzo takim naciąganym żarcie, który w dodatku bardzo, bardzo ciężko było mi jakoś przełożyć na polski. Tutaj tęgie tłumackie głowy sobie też się łamały nad tym, Przecież. dlatego że w oryginale to miejsce nazywa się The Church of Assumption, czyli po polsku Kościół niepowsięcia. Prostu, nie? A cały żart, który rozlał się na cały rozdział, polegał na tym, że lu- wielu ludzi przynależy do takiego Church of Assumption czyli przynależy do kościoła przypuszczeń, jakichś założeń na czyjś temat. Ostatecznie musiałam się zdecydować na dopisanie autorowi linijki tekstu. Dlatego, że musiałam zrobić coś, żeby ten kościół rzeczywiście nazywał się kościołem domysłów, kościołem założeń, kościołem czegoś takiego, bo inaczej wszystkie pozostałe odniesienia w całym rozdziale nie miałyby najmniejszego sensu i albo wywalałabym wszystkie, czyli wycięłabym cały żart na przestrzeni całego rozdziału, co byłoby kompletnie niedopuszczalne nieakceptowalne, albo musiałam zrobić coś, cokolwiek, żeby ten żart zażarł, jakkolwiek.
0: Pewnie są Państwo ciekawi, jaka Agazano poradziła sobie z tym, że autor postanowił oprzeć cały długi żart na angielskim słowie assumption, które to oznacza zarówno w niepowstąpienie, jak i domysł. No, jemu było łatwo. Proszę się teraz skupić. Może uda się Państwu wyśledzić
1: tę jedną linijkę dopisaną przez tłumaczkę. Joshua Cohen, Rodzina Netanyahu. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii. Przekład: Agazano. Czyta Olga Sarzyńska. Na Brąksie, niedaleko starannie przystrzyżonych dżungli parku Pelam, mniej więcej w połowie kwartału stoi klockowaty budynek z zaniedbanej, pomalowanej na biało cegły. Z portykiem, nad którym szczerzą się wypalone żarówki i krzywo przyczepione ciągi liter. Czasami głoszące dzięki ci panie, a czasami podsuwające przechodniom enigmatyczne odniesienia w rodzaju Dzieje Apostolskie 1.7 albo Kohelet 1.9, zawsze jednak zebrane pod przewodnim krzepiącym niedowiarków hasłem Kościół do mysłów. Dawniej napis był nieco sensowniejszy i głosił Kościół do umysłów, ale miejscowi żartownisie regularnie przestawiali litery. Wprawdzie... Opuściłem te okolice, zanim pojawił się ów szyld. jednak podczas kolejnych wizyt w rodzinnych stronach dwuznaczność komunikatu utkwiła mi w głowie. Parkowałem przed nim, myśląc, kto by kradł samochód sprzed kościoła, a zaskakujący nagłówek stopniowo zmienił się w mój osobisty żart albo płęte sytuacji, w której ktoś oczekiwał czegoś od mojej żydowskości albo próbował domysłami na temat tejże coś ugrać. Kiedy Hasydzi z Hillelu na kampusie zasypują mnie żądaniami, bym chodził w Jarmułce i wpłacał datki na działanie organizacji, albo gdy jakaś studentka z pierwszych lat politologii domaga się, bym złożył podpis pod jej petycją za pokojem na Bliskim Wschodzie, ewidentnie chcąc mi coś zasugerować, zawsze sobie myślę, oho, znowu ktoś z kościoła domysłów. Doktor Mors był jego członkiem. Członkiem cieszącym się dobrą opinią, ale na dobrą sprawę wszyscy należymy do jednej parafii. Goje i Żydzi mamy dobrą reputację, a nie rzadko nawet dobre intencje. W dzieciństwie często przechodziłem obok jednorękiego dziada ze skrofulozą, który stał przed stacją na Tremont Avenue i żebrał, pobrzękując monetami w papierowym kubeczku. Wiele lat później natknąłem się na niego w autobusie na Manhattanie jak dźwigał pełne zakupów torby z Macy's i to w obu rękach. To się dopiero zdziwiłem, ale któż nie należy do kościoła domysłów? Ojciec lubił opowiadać, jak pracował w jakiejś fabryce na Garment District z poczciwym, nierozgarniętym Polakiem, który pragnął oświadczyć się ukochanej, więc kupił jej diamentowy pierścionek. Pewnego dnia... Przyniósł go do pracy, żeby pokazać Żydom, z którymi pracował, i poprosić o opinię. Tak jakby obróbka materiału i kamieni szlachetnych była jednym i tym samym, a każdy Żyd na świecie dysponował takimi samymi kompetencjami w zakresie ich oceny. Chodził po współpracownikach od Żyda do Żyda i z rozbrajającą szczerością domagał się od wszystkich oceny jakości kamienia. Wy w tym jesteście przeca specjaliści. Zobacz, no Jankel, zobacz, Jacek, oszachrowali mnie? Kupiłem od jednego z waszych, ale go nie znam, to i nie ufam. Jakby mnie oszachrował, to byście mi powiedzieli, co? Wszyscy Żydzi na produkcji, oczywiście odkładali nożyce i oglądali pierścionek, brali pod światło, tarli o fartuch i gruchali nad nim, jakby włożono im w ramiona nowo narodzone dziecię. Zapewniali że kamień jest wspaniały, a cena okazyjna. Polak zaś aż promieniał. Wierny wyznawca kościoła domysłów. No i jeszcze ta historia o bracie mojej matki. Wujku z Rulu, erzat z Klepikarzu, który większość późnych lat czterdziestych i wczesnych pięćdziesiątych spędził na pożyczaniu pieniędzy od moich rodziców. I kto wie, od ilu innych rodzin z Grand Concours żeby otworzyć sklep, którego asortyment i lokalizacja zmieniały się za każdym razem, kiedy ktoś go o to zagadywał. Stragan warzywny na Webster, sklep obuwniczy na park, kwiaciarnia w hiszpańskim Harlemie, księgarnia techniczna gdzieś za granicami znanego nam Semitauresum na Greenwich Village, aż w końcu Sról w ogóle przestał odpowiadać i przepadł. A moja matka mimo to dalej w niego wierzyła, dalej mu ufała. On wróci, wszystko odkręci. Wierzyła nawet, kiedy przyszedł po niego gang coli. Nawet jak przyszli chłopaki od Manconetta i nawet jak prawie nierozpoznawalne, prawie, ale nie do końca zwłoki srula znaleziono w pobliżu placu budowy mostu Kościuszki na brzegu Newton Creek. On wróci. Wszystko odkręci. Kościół ten sam, tylko domysły inne. Tak jak średniowieczni, których ponoć badał, doktor Netanyahu uznawał pewne zjawiska za oczywiste w swej stałości. Musiał więc jakoś pogodzić wiecznie obecną i jednoznaczną postać Żyda, z nieodwracalnym upływem czasu, z przyczynowością, ewentualnością, in esse oraz in fieri, zaakceptować impetus i konatus. Nie wspominając o pytaniach, co się składa na takie czy inne zjawisko i kto lub co może mu dać początek, zatrzymać je lub rozpędzić. Historia traktuje czas tak, jakby był splotem wydarzeń, które my, ludzie, wprawiamy z wolnej woli w ruch. Jego pierwszą lekcją jest zaś to, że pierwsza przyczyna nie istnieje, bo jak to mówili moi nauczyciele w szkole publicznej, uczymy się historii po to, by zrozumieć, jak ją zmieniać. Teologia jednak traktuje czas jako łańcuch zmian ściąganych na nas za sprawą woli Boga, który decyduje o nich ze znanych sobie tylko powodów a poprawki i modyfikacje w tkance istnienia wprowadza niepospiesznie, lecz w zgodzie z mistycznym planem czy też wzorcem nie dającym się interpretować ludzkiemu umysłowi inaczej niż jako cuda albo kary, na jakie zasłużyliśmy sobie nadmiarem grzechów. Tego w każdym razie uczyli mnie rabini, jak najbardziej zdolni twierdzić, że Lata dziewięćdziesiąte XIV wieku i lata X40 dziewiętnastego są jednym i tym samym, choćby dlatego, że żaden różniący je szczegół nie pomaga nam ich lepiej zrozumieć. W dzieciństwie dziwiłem się tej logice, ale kiedy odkryłem, że powtarza ją mój rzekomy kolega po fachu, człowiek sam siebie nazywający historykiem, lecz gotów przy tym otwarcie zaprzeczać wszelkim założeniom własnej dyscypliny, nie mogłem uwierzyć, co czytam. Z niedowierzaniem uświadomiłem sobie, że doktor Netanjahu jest wierzący. Jeśli w ogóle cokolwiek różni jego przekonania od wiary rabinów, to to, że woli przypisywać moc zmiany niebóstwu działającemu wedle własnych nieprzeniknionych zamiarów, lecz nieprzebranym rzeszą gojów tego świata, których do czynów popycha nienawiść, którzy nieustannie oceniają Żydów, prześladują ich i właśnie za sprawą tychże prześladowań wprowadzają zmiany, konwertują nas i dekonwertują, masakrują i wypędzają. W ten sposób doktor Netanyahu zdołał przemycić teologię pod płaszczykiem historii. Wystarczyło pozbawić byt boski odpowiedzialności za zmiany i przypisać ją śmiertelnikom, pozwolić tej uznaniowej władzy spłynąć na monarchię, na kortezy i kurie, na książęta, baronów, biskupów, kardynałów i kolejne pokolenia spragnione żydowskiej krwi, wstępujące w najmniej spodziewanym momencie z obłocznych piedestałów, by z mocą absolutnego autorytetu przesądzać o życiu żydowskim. Ustanawiać prawa decydujące, gdzie Żydzi mogą mieszkać – w gettach. Kiedy nie wolno im wychodzić na dwór – po zmroku. Jakie nakrycia głowy mają nosić – stożkowate, spiczaste. I czym się trudnić – lichwą. Nie wspominając o wystawianiu Żydów na okazjonalne autodafe, Krwawe zamieszki i wyprawy do obozów śmierci. Trafniejsze byłoby więc chyba jednak stwierdzenie – że choć doktor Netanyahu był bez dwóch zdań wierzący, to wierzył nie tyle we wszechmogącego Boga, ile we wszechmogących gojów, z oczywistych przyczyn o wiele łatwiejszych w świecie Akademii do zidentyfikowania i rozliczenia, niż Bóg. Wszystkim tym rządzącym światem żydowskim królom, królowym, duchownym i rzeźnikom Żydów, można było bowiem w przeciwieństwie do Boga przypisać nazwiska, daty i miejsca pobytu oraz narodowości. Dawało się ich cytować z podaniem źródła, oznaczać krzyżykami i gwiazdkami. Wystarczyło jednak zerwać te rzekomo świeckie szatki, rozebrać teksty, które czytałem zwłaszcza przypisów i niekończących się warstw bibliograficznej bielizny, by okazało się, że pod spodem Nie kryją się wcale prace historyczne. W najlepszym razie była to steologizowana antyhistoria lub może antyhistoryczna teologia z rysem psychoanalitycznym. Może jedno i drugie, a może żadne. Czyżbym natknął się jedynie na kolejne kredo wyznawcy Kościoła domysłów?
0: Olga Sarzyńska pojawi się jeszcze w tym programie, ale teraz chciałam Państwu podziękować.
6: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Termaliski Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet – polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group – firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. PurePlay – transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. Vodylla – platforma streamingowa z unikalnymi amerykańskimi kronikami wojennymi z polskim tłumaczeniem. A także Budros – pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Medmi Sklep. Tysiące produktów dla Ciebie na zdrowie. Sprawdź na medmesklep.pl Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii, organizator 33. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Stratego Group. Pozyskujemy dofinansowanie unijne dla firm i dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Stratego.group Ticksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
1: Sebastian Bary Tysiąc księżyców Przekład Krzysztof Cieślik Czyta Olga Sarzyńska Jestem Winona. W początkach nosiłam imię Oginjintka, czyli Róża. Thomas McNulty bardzo starał się jej wymówić, ale mu nie szło, więc nazwał mnie imieniem mojej zmarłej kuzynki bo łatwiej układało mu się na języku. Uinona znaczy pierworodna. Ja nią nie byłam. Moja matka, starsza siostra, kuzyni, ciotki, dusze Lakotów, co żyły na tych starych równinach, wszyscy zostali zabici. Nie byłam za mała, żeby to pamiętać. Miałam sześć albo siedem lat, ale nie pamiętałam. Wiedziałam, że tak się stało, bo potem żołnierze zabrali mnie do fortu i stałam się sierotą. Mała dziewczynka musi przecierpieć niejedną zmianę. Gdy wróciłam do swoich, nie umiałam z nimi rozmawiać. Pamiętam, jak siedziałam w tipi z kobietami i nie potrafiłam im odpowiedzieć. Miałam wtedy ze trzynaście lat. Po kilku dniach powrócił mi język, jakby... W mojej głowie otworzyła się płachta innego, bardziej tajemniczego tipi. Kobiety rzuciły się mnie uściskać, jakbym ledwo co przyjechała. Naprawdę zobaczyły mnie dopiero wtedy, gdy przemówiłam w naszym języku. Potem zjawił się Thomas McNulty i zabrał mnie z powrotem do Tennessee. Choćbyś przeżył rzeź i koszmar, musisz w końcu nauczyć się żyć. Rozejrzeć się koło siebie, popatrzeć, jak się sprawy mają. Uprawiać co albo kupować, jak tam się akurat ułoży. Małe miasteczko niedaleko nas, w Tennessee, nazywało się Paris. Farma Liża Magana leżała jakie siedem mil dalej. Było dobrych kilka lat po wojnie, a tam wciąż roiło się od obdartusów z Unii, niewiedzących, co ze sobą począć. I dało się wyczuć, Obecność przegranych konfederackich żołnierzy, mimo że zrzucili już swoje farbowane orzechem mundury. Włóczęgi na każdej ścieżynie i mająca ich na oku milicja stanowa. Zresztą miasteczko, zawsze niespokojne, miało wiele oczu. W tutejszym sklepiku musisz pokazać się z takim angielskim, że mucha nie siada, inaczej pożałujesz. Pierwsze angielskie słowa Dostałam w forcie od pani Nil. W późniejszych czasach John Cole sprawił mi dwie książki do gramatyki. Wpatrywałam się w nie bez końca. Wystarczy być indianką. Nie trzeba na domiar złego krakać jak wrona. Zresztą nie wszyscy biali w Paris mówili dobrze. Niektórzy pochodzili z inąd. Niemcy, Szwedzi. Nie brakło też Irlandczyków jak Thomas MacNulty co wzięli się do angielskiego dopiero po przypłynięciu do Ameryki. Ale ja, młoda Indianka, musiałabym chyba gadać jak cesarzowa. Rzecz jasna, mogłam podawać listę sprawunków, co mi ją spisywała Rosalie Bugero, pracująca na farmie Liża. Ale lepiej było mówić. Inaczej zbierałabym cięgi, ilekroć pojawiałam się w miasteczku. Angielski mnie chronił. Dość było... Żeby jaki kołtuniasty parobek zobaczył ciemną skórę i czarne włosy, a już czuł, że ma prawo, co by człowieka powalić na ziemi i skopać. I nikt by nawet się nie zająknął. Żaden szeryf ani zastępca. Pobicie Indianina nie stanowiło przestępstwa. Żadną miarą. Johna Cola, dawnego przecież żołnierza i dobrego farmera, traktowano w mieście podle, bo jego babka, albo kobieta przed nią, była indianką. Odbijało się to delikatnie w jego twarzy. Nawet angielski go nie chronił. Może dlatego, że był wielkim, dorosłym mężczyzną, nie mógł zawsze liczyć na litość z ich strony. Buzię miał jak malowanie. Każdy by się z tym zgodził. A już szczególnie Thomas Macnulty. Ale najwyraźniej miejscowi widzieli w niej Indianina. Raz strasznie go zlali i potem leżał w łóżku, niby wór cierpienia. A Thomas McNulty przysięgał, że weźmie i zabije winnego. Wada Tomasa McNulty'ego polegała na tym, że był biedny. Wszyscyśmy byli. Lisz Magan klepał biedę, choć farma należała do niego. My zaś klepaliśmy biedę pod liżem klepaliśmy bardziej niż Lisz. Gdy biedak się za cokolwiek bierze, musi się brać cichcem. Gdy dla przykładu biedak zabija, musi to robić cichuteńko i zwiewać tak szybko jak jelonki, co wypuszczają się z lasu. Poza tym Tomas siedział w więzieniu Leavenworth za dezercję, więc na widok munduru w miasteczku robił się nerwowy, choć zawsze powtarzał, że kocha wojsko. Ja sama stałam niżej od Rozali Bugero. Rosalii była czarnoskórą świętą, słowo daje. Brała karabin brata i chodziła na króliki wzdłuż lasu za farmą liża. W sławnej bitwie z Taszem Petrim, w każdym razie sławnej dla nas, kiedy to Tasz ze swoimi ludźmi natarł na farmę liża, by nas ograbić, wstawiła się tym, że broń przeładowywała szybciej niż się da. Tak przynajmniej twierdził John Cole. Przed wojną była jednak niewolnicą, a niewolnik w oczach białych. Stoi rzecz jasna, bardzo nisko. Ja stałam jeszcze niżej. W oczach miasteczka byłam popiołem z indyjskiego ogniska. Większość Indian dawno zniknęła z hrabstwa Henry. Czy Rokezi, czy Kasawowie. Ludziom nie podobało się, że jaki rozżarzony węgielek przypałętał się z powrotem. W świetle wielkiej tajemnicy Wszyscyśmy jednako duszami. Staramy się odchudzić nasze dusze, żeby wcisnąć się do raju. Tak mówiła moja matka. Wszystko, co pamiętam o matce, jest jak sakiewka z drobiazgami, co dziecko nosi w niej najbardziej dla siebie drogocenne drobiazgi. Gdy taka miłość zostaje naznaczona śmiercią, w sercu rodzi się co jeszcze bardziej od śmierci niezgłębionego. Moja matka chuchała na nas i dmuchała, na mnie i na siostrę. Nigdy nie nudziło jej ani patrzenie, jak szybko potrafimy biegać i jak wysoko skakać, ani mówienie nam, jakie jesteśmy śliczne. Tam, na równinach, byłyśmy zwykłymi dziewczątkami w świetle gwiazd. Thomas Magnolci lubił powtarzać, że jestem ładna jak rzeczy, co je za ładny uważał. Róże, drozdy i takie tam. Matczyne gadanie, co nim próbował zastąpić mi matkę. Aż trudno było uwierzyć, że za czasów żołnierki zabił tylu moich w dawnych wojnach. Może nawet kogoś z mojej rodziny tego nie wiedział. Za mała byłam, żeby to pamiętać, powtarzałam mu. Oczywiście to nieprawda, ale na jedno wychodziło. Bardzo dziwnie się czułam, słuchając, jak o tym opowiada. Zaczynało mnie palić w środku. Miałam pistolecik z perłową rękojeścią, co mi go podarował poeta Max Waney w Grand Rapid. Mogłabym zastrzelić z niego Tomasa. Czasem myślałam sobie, że powinnam co, kogo zastrzelić. Oczywiście powaliłam jednego z ludzi, tasza Petriego, nie podczas sławnej bitwy, ale innym razem, gdy zaczepili nas na gościńcu kulą prosto w pierś, na wylot. On też wypalił w moim kierunku, ale tylko mnie drasnął, nie trafił. Moją raną było utracone dzieciństwo. Rzecz w tym, że to oni ją zabliźnili. Thomas Macnulty i John Cole. Pewnie robili co w ich mocy. Słowem, zarówno rana, jak i blizna pochodziła od nich, co niełatwo przyswoić. Zresztą nie miałam w tej kwestii wyboru. Gdy odbiorą ci matkę, nigdy jej już nie dogonisz. Nie możesz wykrzyknąć, zaczekaj, gdy pod wilczym księżycem wiatry oziębną, a ona jest kawał drogi przed tobą i dalej brnie przez trawy w poszukiwaniu drewna. A więc Thomas McNulty uratował mnie dwukrotnie. Za drugim razem, gdy ciągnął mnie przebraną za Dobosza przez pole bitwy. Natknęliśmy się wtedy na Starlinga Carltona, co chciał mnie ukatrupić na miejscu. Wymachiwał szablą i krzyczał. Powiedział, że trzeba wyrżnąć wszystkich Indian. To rozkaz Majora i on zamierza właśnie ten rozkaz wykonać. Tomas McNulty musiał więc go zabić. Był z tego powodu bardzo smutny. Długo razem służyli. Wszystko to pamiętałam całkiem wyraźnie.
0: My guest is Sebastian Berry. Sebastian, welcome to Raport o książkach. Thank you. zastanawiałam się, jak przedstawić książkę tysiąc księżyców. Jakie słowo najlepiej by ją opisało. I Zdałam sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie. Nadal nie wiem, czy to jest książka bardziej o miłości czy o przemocy. Zwłaszcza, że granice między nimi są momentami bardzo rozmyte. Czasy, w których żyjemy, nie są bez znaczenia dla tego, kim się stajemy. Historia Winony, osieroconej dziewczynki lakota, która opowiada tysiąc księżyców, rozgrywa się w bardzo wyjątkowych czasach, dekadę po zakończeniu amerykańskiej wojny secesyjnej. I to jest moje pierwsze pytanie. Co to był za moment w historii? Szczególnie w miejscu, w którym ta powieść się rozgrywa, czyli w zachodnim Tennessee.
6: Czytając historię Ameryki po zakończeniu wojny secesyjnej, koncentrujemy się słusznie zresztą na historii czarnych, a przede wszystkim skupiamy się na problemie obywatelstwa. Koncentrujemy się na tym, jak nazwijmy to prawicowe siły w Ameryce próbowały utrzymać czarnych w warunkach niewolniczych, mimo że technicznie niewolnictwa już nie było. Utrudniano więc czarnym możliwość zdobycia obywatelstwa, wymagając od wyborców, by posiadali określoną ilość ziemi. W ten sposób niszczono idealistyczny cel wojny secesyjnej.
7: To sposób idealistyczny cel wojny secesyjnej.
6: Trzeba było kolejnych stu lat i ruchu praw obywatelskich w latach 60. ubiegłego wieku, by Afroamerykanie wywalczyli dla siebie sprawiedliwość, ale rdzennych Amerykanów w tamtych czasach nie uznawano choćby za trzy czwarte obywatela. Moja bohaterka Winona miała więc status mniej więcej jeńca wojennego, co jest naprawdę dziwne dla osoby, która jest rdzenną mieszkanką tego kraju. Należała do ludzi, którzy posiadali żółwią wyspę, bo tak Indianie nazywali Amerykę Północną. In fact, her
7: status jest co jest who is actually entirely native to the to the place she is i mean she was she belongs to a people who in effect were the
0: Powiedziałeś, że Winona jest jeńcem wojennym. Jest to dość paradoksalne, bo jest w swojej ojczyźnie. To takie dziwne. Jeszcze dziwniejsze jest to, że jej nowi rodzice, jej nowa rodzina, to ludzie, którzy mają indiańską people, krew na rękach. Have blood hands. Thomas McNulty i John Cole. John Cole to dwaj mężczyźni, którzy kochają ją jak własną córkę, mimo że brali udział w rzezi Indian. Kto wie, może to właśnie oni zabili jej rodzinę. Moralny krajobraz Twojej książki jest bardzo skomplikowany. Nie istnieje tam podział na nas i na Was. Nikt nie jest jednoznacznie dobry, nikt nie jest jednoznacznie zły. Dlaczego naszkicowałeś takich bohaterów? To so well, w you
7: know, at sixty years old, I have noticed what wildly, ambiguous creature we are.
6: W wieku 68 lat zdążyłem się zorientować, jak przebiegłymi i niejednoznacznymi stworzeniami jesteśmy. Nosimy w sobie wszystkie nasze dwuznaczności i sprzeczności. I być może dobrą osobą jest ten, kto próbuje te cechy w sobie jakoś rozwiązać, a przynajmniej jakoś oswoić. W mojej powieści jest jeszcze więcej komplikacji. Otóż prababka Johna Cola Indian, była Indianką. Cała ta kwestia, co znaczy bycie człowiekiem kolonialnym, zapisana jest również w fakcie, że Thomas McNulty, jako Irlandczyk, urodził się w kraju, który przez 700 lat był mniej lub bardziej rządzony przez inny kraj.
7: rządzony przez who would go out in the Indian
6: można by pomyśleć że to ostatni człowiek na ziemi który wyruszałby na tak zwane wojny indiańskie aby zabijać ludzi ludzi którzy mutatis mutandis nie różnią się od niego w historii Widzisz, kiedy Irlandczycy pojechali do Ameryki, uciekając przed głodem i biedą i osiedlili się w Bostonie, to niestety, i mówię to z wielkim smutkiem, bo jestem z nimi spokrewniony, największymi rasistami w Bostonie byli właśnie Irlandczycy potrzebowali kogoś, na kogo mogliby patrzeć z góry, więc patrzyli z góry na czarnych mieszkańców południowego Bostonu. Wielu Irlandczyków było policjantami. Wiele lat temu napisałem krótki wiersz o człowieku, którego nazwałem Trooper O'Hara, czyli policjant O'Hara. To był człowiek, który po prostu zabijał ludzi. Jeśli jesteśmy udręczonymi istotami, a nasze dusze są zbrukane, to jaka została nam nadzieja, skoro nie możemy tego odwrócić? Tak jak Ziemia, która raz na tysiące lat odwraca swoje bieguny. Thomas i John są jak planety, jak Ziemia, która zmienia swoje bieguny. To, co pozwala im ujrzeć w łynonie kogoś więcej niż jedynie dzikuskę, tak jak mieli przykazane w wojsku,
7: to ich miłość do niej their natures, what allows them to see Winona
0: Kolejny bardzo ciekawy wątek, który poruszasz w swojej książce, to pamięć i ułomność pamięci, która może być utracona lub zniekształcona przez traumatyczne doświadczenie, ale to także opowieść o ułomności języka. Są rzeczy, o których Winona nie jest w stanie mówić, ponieważ nie zna nawet słów, które opisałyby gwałt, którego jest ofiarą. Ale co jest jeszcze bardziej interesujące i o to chciałabym Cię zapytać, to proces pisania tej książki. Winona jest narratorką Tysiąca Księżyców, ale jednocześnie język, w którym opowiada nam historię, angielski, nie jest jej pierwszym językiem i to pewnie też ją ogranicza. I tak myślę, że niezdolność do mówienia rzeczy, których głęboko doświadczamy, jest bardzo ważną which częścią tej książki. I mean, English is not her first language, but I guess that this inability to say things that we experience deep down is very important part of that story.
6: And also she's very young. She's only A ponadto jest bardzo młoda, ma jedynie 17 lat, więc dosłownie nie zna słów, którymi mogłaby opisać to, co jej się przydarzyło.
7: However, you know, Irish people
6: jednak chciałbym zwrócić uwagę na to że Irlandczycy w czasach kolonialnych także stracili swój język Jestem irlandzkim pisarzem ale moja znajomość języka irlandzkiego jest bardzo słaba Piszę po angielsku który nieco upraszczając jest
7: językiem zdobywcy and I'm writing in English which is ostensibly the language of the conqueror as it were that's putting it a bit simply but anyway
6: w każdym razie Młynona miała tylko 6 lat, kiedy straciła rodzinę, a Tomas przygarnął ją na służącą, a dopiero John potem ją adoptował. Z tego powodu Wynona nie ma własnego języka. nie może mówić w języku lakota. Because
7: of that she doesn't her language Opisuje
6: w książce, jak wiele lat później spotyka swoich ludzi, ale to jest dla niej bardzo trudne, bo nie mówi w ich języku. Angielskiego uczy jej prawnik Briscoe, który zatrudnia ją w swojej kancelarii. Winona szybko się uczy, mówi więc lepszym angielskim niż Thomas. Angielski Tomasa jest bardzo prowizoryczny, jej jest znacznie bardziej klasyczny. To jednak nie zmienia faktu, że ma jedynie 17 lat, nie zna więc słów, którymi mogłaby opisać napaść seksualną, której padła ofiarą. Nie rozumie, co się stało, nie umie więc tego nazwać. To wydarzenie rozgrywa się
7: w ciszy. The sexual assault on her. She doesn't know what that is or how to describe it. So it's a, it's an event that to some degree takes place in
0: silence. Robisz porównania między doświadczeniem winony i doświadczeniem irlandczyków. Na koniec chciałam cię więc zapytać o irlandzką diasporę. Połowa XIX wieku to był czas dramatyczny dla irlandczyków.
7: Yeah, in the sense that the Experience
6: Thomas jako dziecko, zanim nastał głód w Irlandii, był częścią społeczności. Był kimś, kto ma tożsamość, kogo można było nazwać obywatelem. Ale potem, w wyniku głodu, zostaje dosłownie zredukowany do zera. Cała jego rodzina, rodzice i siostra umierają. On wkrada się na statek do Ameryki, dociera jednak do Kanady, bo amerykańskie porty zamykają się dla Irlandczyków. Pojawiają się setki, tysiące ludzi, a Kanadyjczycy są przerażeni, bo ci przybysze jawią im się jak jacyś obcy, którzy zarażą ich gorączką. Irlandczycy byli więc przetrzymywani w nieludzkich warunkach, bo odebrano im status człowieka. Tak wyglądało dzieciństwo Tomasa. Potem w Missouri spotyka kogoś równie nic nieznaczącego, co on sam, chłopaka o imieniu John, czyli Johna Cole. I tak już zostają ze sobą do końca życia. Robią wszystko, co w ich mocy, aby wdychać, wydychać powietrze, coś zjeść, nie głodować. I myślę, że famine
7: actually is a theme in the book in the sense of hunger.
6: Głód to ważny wątek tej książki. Kiedy po zakończeniu wojny secesyjnej trafiają do więzienia w Andersonville i panuje tam straszliwy głód, Thomas natychmiast przypomina sobie głód, który zabił jego rodziców. Tak, z powodu głodu trafiło do Ameryki milion Irlandczyków. W ciągu kolejnych dziesięciu lat przyjechał kolejny milion. Oczywiście w Ameryce, która w tamtym czasie była krajem protestanckim, panowało ogromne zaniepokojenie, że ci wszyscy katoliccy papiści zniszczą amerykańską ziemię. Są to więc ludzie, którzy pod wieloma względami byli traktowani z taką samą pogardą, z jaką Europejczycy traktowali ludność rdzenną. Wiesz, jeśli zredukujesz ludzi do łachmanów, możesz ich winić za to, że są łachmaniarzami, ale to ty ich w te łachmany ubrałeś. Myśli na ten temat nieustannie krążą mi po głowie niczym porywające równania matematyczne. Co to wszystko znaczy dla bycia Irlandczykiem w 2023 roku?
7: Co to znaczy dla you living in 2023 as an Irish person?
0: Mm. Sebastian, thank you so much for your time. It was a pleasure talking to you.
7: Great pleasure, Agatha. Thank you, thank you.
8: Nazywam się Krzysztof Cieślik i jestem autorem przekładu książki Tysiąc Księżyców Sebastiana Bariego. Jestem też poniekąd jej wydawcą. Jakie to było dla mnie doświadczenie, ten przekład? Praca z Sebastianem Bariem jest bardzo trudna. To znaczy, to jest taki pisarz, który potrafi pisać. To znaczy, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś źle, ale dużo, dużo literatury tłumaczonej z języka angielskiego to. Taka literatura środka, czasem dobra, czasem bardzo dobra, ale rzadko zdarzają się tacy pisarze, zresztą w ogóle rzadko zdarzają się tacy pisarze jak Sebastian Barry którzy potrafią każdą książkę pisać inaczej, dla każdej książki wymyślić język czy języki różne i praca z taką książką zawsze jest bardzo trudna. To znaczy w tym wypadku problem polegał na tym, żeby znaleźć przede wszystkim E, odpowiednik języka m, głównej bohaterki, czyli Winony, ponieważ ona mówi bardzo specyficzną angielszczyzną. To jest angielszczyzna z jednej strony wysoka, e, zaskakująca może w przypadku dziewczynki indianki wychowywanej przez parę e, weteranów wojny secesyjnej, ale rzeczywiście jest to angielszczyzna momentami książkowa, tylko ona jest bardzo specyficzna, bo ona często na przykład nie jest idealna. To znaczy Winona używa słów z rejestru takiego wysokiego, e, mądrych słów, które nie zawsze pasują do kontekstu. W przykładzie nie chciałem robić tego tak samo, ponieważ to by nie wyszło po prostu. Tłumacz musi myśleć, no musi myśleć o dwóch rzeczach, tak? o, o pisarzu, o tym, żeby oddać mu sprawiedliwość, o tym, żeby przyswoić, jeśli to jest dobry pisarz, jego, jak w przypadku Sebastiana, jego piękną frazę ale musi też myśleć o czytelniku i o tym, żeby ten czytelnik rozumiał tekst. Oczywiście nie mówię o rzeczach takich z pogranicza, już zrozumiałości jak Finnegan's Wake Joyce'a, tylko o rzeczach, z którymi angielski czytelnik nie ma problemu. Dla angielskiego czytelnika z pewnością fraza Winony jest dziwna. Dla polskiego czytelnika Pewnie troszkę mniej, bo chciałem, żeby ona była zrozumiała i żeby nie nie wprawiała w konfuzję, natomiast chciałem to zrekompensować gdzie indziej, na przykład w dialogach, w sposobie jej mówienia. Musiałem innymi słowy na pomysł Sebastiana Bariego odpowiedzieć trochę innym pomysłem tłumacza. Zawsze staram się jakoś wejść w głowę bohatera, którego tłumaczę I jeśli tych bohaterów jest więcej, to, to więcej tych głów A, i pomyśleć sobie, jak mógłby to mówić po polsku. To znaczy, oczywiście to jest jakiś odpowiednik tylko, tak? No ale wyobrażam sobie, jak postać z jego środowiska i, i tak dalej, jak ta postać mogłaby mówić po polsku. Oczywiście w Polsce nie było wojny secesyjnej i, i nie było Indian, natomiast... Zawsze w takiej sytuacji staram się wymyślić język, który będzie jakoś wiarygodny. tak? Wiadomo, no, nie istnieje taki język w polszczyźnie. No i staram się też nie powielać do końca swoich własnych pomysłów. Chciałem, żeby ten przekład może jakoś tam się kojarzył z tym, co robiłem do tej pory, ale nie za bardzo. Nie chciałem, żeby to brzmiało, nie wiem, jakby ci bohaterowie mówili takimi samymi frazami, które można przeczytać w Shagimbeinie, bo nie lubię robić dwa razy tego samego, dlatego też, zresztą, nie tłumaczyłem drugiej powieści dla Glasa Stewarta, bo wydała mi się bardzo podobna. Dla mnie to, to, to też jest powieść na pewno oddająca głos tym, którzy tego głosu nie mieli. Oczywiście ten głos już bywa oddawany, ale na pewno jest ciekawe to, że, że oddaje go irlandzki pisarz i, i robi to z taką gracją, tak, bo E, to niby nie jest jego historia, tak? A jednak trochę jest, no bo też e, choćby ten Thomas McNulty jest Irlandczykiem, tak? Jakby historia Stanów Zjednoczonych jest his- historią e, świata w dużej mierze, tak? W XIX-XX wieku. Oczywiście te, te narracje i te, te historie nie pokrywają się z tym, co działo się wtedy w Polsce e, czy w Europie zawsze, ale, ale w, jakiej, w jakiejś mierze te tematy są też dla nas istotne.
0: to już wszystko w tym odcinku raportu o książkach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Oldy Sarzyńskiej za wspaniałe interpretacje fragmentów literackich. Michałowi Żakowskiemu, autorowi programu Na dachu świata w Radiu 357 za użyczenie głosu Joshua Cohenowi w polskim tłumaczeniu i Chrisowi Wawrzakowi za zrealizowanie programu. A ja nazywam się Agata Kasprolewicz. Słyszymy się w październiku.